0: Olá, eu sou Marcos Colom e esse é o Amazonia Latitude Podcast. Hoje vamos conversar com o professor José Ângelo Quinteiro Way da Universidade de Zulia, na Venezuela. Sua experiência como docente vai dos níveis primários à pós-graduação, além do trabalho na organização de grupos e coletivos de povos indígenas e não indígenas na região de Abiaela, que significa terra-viva na língua cuna, e é o nome do território que viemos a chamar de América. O professor Quinteiro é indígena da etnia Anun, é um dos últimos falantes de sua língua. E é a partir dessa prática na luta e preservação da sua língua mãe que ele ensina sobre o um modo de elaborar o pensamento e buscar novos modos de escutar e de melhorar o nosso jeito de estar no mundo. O professor Quinteiro também conta a história da carta que ele enviou a Viveiros de Castro sobre a virada ontológica. Ele explica tudo aqui no episódio e você pode conferir o texto no site. Hoje temos na entrevista a companhia do professor Bruno Malheiro, da Universidade do Sul e Sudeste do Pará. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Marcos. É um prazer imenso estar
1: com o Hermano Quinteiro aí. Já tivemos oportunidade de estar juntos, e vai ser uma conversa muito bonita. Muito honrado de poder conversar com esse grande intelectual
0: aí da nossa Belaiela. Professor Quinteiro, um prazer poder tê-lo conosco aqui.
2: Está muito bem, graças, muito agradecido. De yo también de estar aquí con ustedes este, en esta conversación.
0: Bueno, es un placer poder tenerlo aquí. Vamos a hacer un, una conversa con en portugués, español o quizás un portuñol. <risa> sí. Pero me gustaría empezar esta charla, esta conversa, con usted preguntando a usted quién es José Ángel Quintero Vel en su lengua y por su pueblo.
2: Ani te José Peitaini, José Ángel Quintero Weir. O te, e chão Julia Weir, tu tá mam, tá mamã. Que e Isabel Weir, que tu tá oui. Que e eh, Berta Weir, tá oui E que e Victoria Pina, tu, eh, para a ânion tá eh, eh. Eh, les he dicho que sí, que aquí estoy, soy José Ángel Quinter Weir, es mi nombre, pero es porque soy hijo de Julia Weir, que es mi mamá, pero que ella es hija de Isabel Weir, que es mi abuela, que además fue hija, eh, Berta Weil, que era mi bisabuela, y que era hija de Victoria Epinayou, que es nuestra más antigua abuela. Y estoy aquí porque ellas son todas las huellas de nosotras. Este tipo de presentación se hacía antiguamente. No, en la actualidad ya no. Pero era una presentación que los años hacían antiguamente cuando se iba a dirigir a personas eh, desconocidas o que apenas se estaba conociendo. Eh, y es la relación genealógica por las huellas. Eh, la palabra tagüí es abuela, pero al mismo tiempo también es la huella. Eh, las abuelas son las huellas porque son las que caminan antes y dejan sus huellas para que nosotros las caminemos. De tal manera que generalmente cuando se camina sobre la huella, se está caminando sobre el pasado, pero estamos avanzando hacia eh, adelante en nuestra propia vida. Ese tipo de relación, del relato de la memoria, también se le decía a los niños, era el canto, digamos, cuando el niño se arrulla, El bebé se está arrullando, lo que la abuela o su mamá le está diciendo constantemente es su uh, genealogía, es su pasado, es su huella, y las huellas las dejan son exclusivamente las mujeres, las abuelas, eh, porque los hombres, los padres y los abuelos, en todo caso, son parte del viento de day Houdéi. Y es el viento, y Hope va volando, eh, no deja huella. Eh, quien deja huella es la mujer, porque la mujer es ma, que es la tierra, y ella es la que camina. Eh, pero todo esto que les estoy diciendo, realmente lo aprendí, ya cuando estaba más o menos a los 25 años, más o menos, porque en mi infancia... No me enseñaron eso. Mi abuela eh, no habló nunca de eso, y mi mamá mucho menos, porque la abuela, eh, Isabel Weir, nunca relató su verdadero pasado. Y eso eh, no lo hizo porque se vivía en la ciudad. Y para ese tiempo, el racismo y la persecución a los eh, indígenas era muy violenta. Eh, Recientemente, hace muy poco tiempo atrás, fue que mi mamá se atrevió a contarme historias de sus tíos y de sus abuelas eh, este que yo nunca conocí. Y yo lo tuve que aprender después porque descubrí eh, o me di cuenta, empecé a, a descubrir mi propia memoria o la memoria de la historia olvidada o oculta este, que había en la familia y me tocó volver a buscar a las abuelas este para que me contaran esas historias que me hicieron recuperar la memoria y que me hicieron recuperar la lengua ya para el momento este la lengua estaba en grave peligro de desaparecer este y bueno a partir de allí empecé si sí, tuve que tomar otro rumbo pues en, en el camino que yo llevaba que yo estaba levantado sobre la idea de que yo era un criollo o una persona que no tenía nada que ver con con las comunidades indígenas este y, y tuve que reprenderlo todo, porque me di cuenta que lo que era, no era sino que era otra cosa que se me había ocultado estaba era una historia que se pretendía dejar como olvidada y, y eso me llevó a esto a a iniciar pues un camino de vuelta y esa eso le diríamos algo así como walk push es decir caminar pero a, a la vuelta o dar la vuelta al caminar para poder este descubrir pues el, el nuestro verdadero presente la historia de la familia fue realmente una historia oculta mi abuela a quien llamábamos mamía era eh, Isabel Wey Ella nunca relató muchas cosas, pero sí sucedían de cosas en la casa que a uno le, le, le llamaban la atención. Por ejemplo, este, mi abuela era visitada con, con corrientemente por personas wayuu y hablaban siempre en secreto, por lo menos yo era niño y me daba cuenta de eso, ¿no? pero no entendía y nunca se me habló de eso, hasta que un día mamá me contó realmente La historia del tío abuelo, el tío abuelo, él se llamaba José Ramón Weir. José Ramón eh, eh, nació ciego, no hablaba castellano, no aprendió nunca el castellano y él era ciego. Y en ese tiempo este los eh, indígenas pues, en la ciudad de Maracaibo este, eran burlados, perseguidos, qué sé yo, y mucho más si, tuvieran, si tenían algún, algún impedimento, un defecto físico, es el caso de mi tío José Ramón que era ciego y entonces lo, los muchachos eh, criollos, los blancos, lo lo molestaban y él pues se eh, defendía eh, con su bastón y un día eh, lanzó un bastonazo y le partió la cabeza a un muchacho y lo llevaron a la cárcel y en la cárcel pues lo golpearon mucho porque además él no hablaba castellano y entonces este, cuando ya se lo entregaron a mi abuela Eso me lo cuenta mi mamá. El tío murió, murió de las golpizas que le dieron. Entonces, este yo entendí por qué entonces no se hablaba de eso en la casa. Por qué todo el mundo quería ser, no aparecer como indígena, o como vinculados, o como mezclados con los pueblos indígenas, con los guayú, con, con los añú. Con los añú es peor, o fue peor, porque se trató de mi abuela. Selmira, ella se llamaba Selmira y mi abuela Selmira, que vendría siendo la abuela de mi papá, por la vía de, de mi papá, ella más bien entonces era una añú que se casó con un negro de la Sierra de Falcón, este por eso el apellido Quintero, que ese negro era el apellido Quintero, se llamaba Jorge Quintero y viene siendo mi Y tatarabuelo y por la vía del padre. este Pero el, la esposa era Selmira, Selmira Soto que venía siendo una añu de los pueblos de agua en el sur del, del lago pero que eh, estaba como esclavizada en una de las fincas que se empezaron a construir en los años a comienzos del siglo en el, en el sur del lago y se llevaban Guayú y Añú prácticamente como esclavos para hacer esas haciendas y allí se conocieron Selmira y Jorge, Jorge Quintero y nació pues mi abuelo José Quintero que por eso me llamo así y nació mi padre pero esa abuela era Añú de tal manera que nuestra mezcla es así ustedes se preguntarán ¿y ese apellido Weird de dónde salió? Pues ese apellido es escocés y llegó a nosotros porque eh, la última batalla por la independencia en la guerra contra España, el Reino Unido envió eh, una flota en apoyo a los patriotas. Dentro de la flota venía un barco, un bergantín llamado eh, el Pico, y en el Pico venía Henry Weir, así se llamaba. Esa batalla fue la última y fue en el lago de Maracaibo. Y allí en Maracaibo en la ciudad de, en el lago se quedó este Henry Weir, pero nombrado por el Reino Unido, por Inglaterra como representante. Él se casó allí en Maracaibo con una señora llamada Dolores eh, Cárdenas y como y tuvo dos hijos, eh, Henry el mayor, Henry Weir y William Weir esos dos hijos. Pero como Bolívar creó la Gran Colombia y la Gran Colombia este, estableció su capital en Bogotá, entonces Henry Weir y su esposa, con los hijos, se fueron allá a, a Colombia. Luego de la eh, separación de la Gran Colombia, este, eh, y ya para, pues, para ese tiempo adultos, ya eh, Henry y William, los hijos, este, William se mete, pues, a comerciante y termina establecido en La Guajira, este, con los Guayú. Prácticamente vivía era del contrabando, este, William Weir, que lo llamaban Guillermo, Guillermo Weir. Entonces conoce a Victoria Epinayú, que es una Guayú. Epinayú es el verdadero apellido, es el clan de la, de la familia y se casa. William Weir se casa con con Victoria Epinayú. Y tiene a dos hijos, que son Berta y José Ramón, que es el tío que les conté que nació ciego. Pero eh, William Weir siempre le dijo pues a, a sus hijas que no se quitaran ese apellido, porque realmente entre los guayú el apellido es el de la madre. Pero él les pidió que no se quitaran ese apellido porque por razones de la guerra de independencia se suponía que debía recibir unas asignaciones de dinero este, como herederos. Eh, pero eso decía mi abuela. Esa historia sí la contaba mi abuela. ¿Por qué? Porque nosotros preguntamos, hicimos la misma pregunta. ¿Por qué ese Weir? Y entonces ella contó esa historia que se la contaba a su padre, William Weir. Y por eso ella se dejó el apellido Weir. Nunca asumió el apellido Wayú, sino que asumió el apellido Weir Y esperando una herencia que en verdad ella nunca recibió y por supuesto nosotros tampoco. El asunto es que ella tuvo ocho hijos este de diferentes esposos, o por lo menos tuvo cinco de uno y dos más de otro este, esposos pero ninguno de ellos, ella nunca permitió que eh, esos hijos fueran presentados. Por, por seus padres, sino que ela mesma los apresentava para manter o apelido Weir. Então, de allí, de essa mezcla e de esses conflitos, é es que sou eu. Yo, eu yo diria que essa é es a história personal.
1: Obrigado, Quinteiro. Parece claro que a colonização, na verdade, marca não só o teu nome, o teu corpo, a tua língua, né, todas as, as expressões, inclusive, é, do que você é hoje. né? Geralmente, a colonização ela traz consigo uma lógica de contar a história. Geralmente, a gente pensa os processos de colonização por essa obsessão que a sociedade tem para o futuro e acaba esquecendo do passado. É, a gente tem uma uma imagem do tempo que, pela obsessão tão grande, pelo amanhã, acaba destruindo aquilo que se foi. Né? E sempre, nas conversas que tive contigo, nas vezes que te ouvi falar, você fala que a gente precisa ver aonde a gente se perdeu no caminho. Como a forma de entender o tempo do Zanil pode ajudar a gente a sair dessa cegueira de ver o tempo só pelo futuro?
2: Bom, bueno, olha, de fato, eh, não existe eh, uma conjugação de futuro como de futuro a longo prazo, não existe. Eh, la única manera de expresar futuro es con una partícula, que es eh, la partícula EE. Y esa partícula EE también significa para decir que hay, algo está. De tal manera que si yo quiero decir que voy, mmm, voy a ir mañana, tendría que decir a un EE, guatá, a un EE, ese voy a ir mañana. Pero ese EE es que voy a estar, realmente no es que va a ser muy lejos sino que está inmediato no el futuro está frente a nosotros si lo podemos ver este no es algo que está a la distancia porque generalmente lo que está a la distancia y que no logramos ver realmente es el pasado y por eso la gente los compañeros y la, nosotros decimos que el futuro está detrás de nosotros este y por tanto no existe lo que no vemos no está Y lo que no está, pues no tiene hacer, porque se define todo por estar y por por el hacer. Vale decir, no existe el verbo ser, cosa que sí es muy importante en, el, en el, los idiomas indoeuropeos, el castellano, por ejemplo. El verbo ser es fundamental, ¿no? El, el, el verbo ser es como la, la piedra central de, de las lenguas indoeuropeas porque se trata del ser. De, de la búsqueda de la esencia de las personas este pero para los pueblos indígenas incluso los zayú y los wayú el, no existe el verbo ser existe el verbo estar por eso cuando yo dije eso significa m aquí aquí estoy yo estoy estoy presente este no no yo soy porque no existe eso no existe la posibilidad de ser, sino de estar. Estamos. Y como estamos, entonces hacemos. que Es la manifestación ya de la vida. Estamos vivos porque hacemos. Este, tenemos un hacer. Todos los elementos presentes en el mundo tienen un hacer. Y cuando tienen un hacer es porque están. Eh, incluso los muertos este, están. Solo que no los vemos. Ellos están del otro lado. Este... El universo tiene dos partes, dos, dos instancias, y ese, porque tiene dos ojos. Eh, realmente el mundo que vemos es el es un ojo del universo. Y el otro ojo solamente lo vamos a ver cuando morimos. Y para morir, entonces necesitamos estar del otro lado. Y ya cuando estás del otro lado, pues tienes otro hacer. Si estamos en este mundo, tenemos un hacer. Y ese hacer, y no solamente nosotros, solo tienen las plantas, los animales, eh, los insectos, el sol, el viento, la luna, eh, la lluvia, todo, todo tiene un hacer. Y un hacer que siempre este, necesita complementarse con el hacer de otros. De tal manera que el, 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 el hacer de, de todos los elementos presentes, ¿verdad? incluyendo a los a los seres humanos, es lo, la complementariedad de todos los seres, es lo que hace posible la vida, no solamente de, de todos los elementos, sino también del mundo. De tal forma que no hay ese futuro, hay siempre la, una huella que va a ser siempre un pasado, pero que te guía en el presente, y ese presente te lleva caminando, pues te va, tú vas caminando como camina el mundo. Y el mundo está girando y está dando vueltas en el espacio del universo, porque es un gigante que camina, pero en el espacio del universo, ¿no? Y entonces, cuando va caminando, pues él va girando, va dando vueltas, va dando eh, esas vueltas que van dando, nunca siguen la misma trayectoria, sino que siempre es una vuelta que de alguna manera este, toca una parte de lo ya andado. Por eso no es que la historia se repite, ni, ni nada por el estilo, ni que exista de yabú sí, sino que este, sencillamente el, en el caminar del mundo se va haciendo el tiempo siempre tocando de alguna manera lo que ya antes habíamos tocado, es decir, el pasado. Pero nuestro presente va a ser distinto, siempre lo vamos a tener que hacer distinto porque ya estamos en otro tiempo. Y el mundo hace el tiempo y lo hace dando vuelta. Y al dar la vuelta, pues, este es, es cuando aprendemos de las huellas del pasado para poder atender los problemas nuevos del presente. Pero no hay planes futuros. No hay futuros.
0: En el episodio de hoy estamos conversando con el profesor José Ángel Quintero, pesquisador indígena do povo Anum da Venezuela. Siga com a gente e descubra o que são as acetopias e forma de conhecimentos que se diferem da cultura ocidental. Em esse sentido, professor, em seus escritos e palestras e charlas, você sempre habla do conceito de acetopias, não? Eh, poderia explicar o origem deste de conceito acertopias? acetopias ¿Y a qué nos remete este concepto? ¿A dónde usted busca llegar con este concepto?
2: Sí, es que eh, resulta que en la juventud, en el momento en que éramos jóvenes, este, bueno, participábamos de, de muchos movimientos, no solamente indígenas, sino políticos ¿no? en general. Y, y todo el tiempo era eh, se nos hablaba pues de la utopía. Este, y la utopía era aquello que no realmente no alcanzábamos o que no podíamos alcanzar y, y resulta que no se trata de eso los pueblos no no precisamente al no al no visualizar o pensar en las posibilidades de algo que no llegamos a ver nunca o que no podemos llegar a ver este es, eso parece tonto Y, y por lo tanto, de lo que se trata es de construir este, eh, paso a paso en el espacio y en el tiempo en que estamos. De tal manera que es más bien construir el espacio, construir el lugar. Y lo vas construyendo por tu hacer. Y ese hacer es compartido con las otras personas. Y ese hacer tiene que ver con la construcción de la comunidad o de las comunidades en el espacio-tiempo en donde estamos. Este, con nuestro hacer. Y eso es hacer topía. Hacer topía no es eh, construir proyectos eh, mentales, este, sino eh, construir en, en el hacer cotidiano y en el hacer de la vida eh, de la propia comunidad. A eso nos referimos con el hacer topía. Como oposición al no lugar, es más bien hacer lugar. Este, al no lugar de la utopía nosotros le oponemos el hacer topía como el hacer el lugar que es el que estamos habitando y el que estamos defendiendo, es, por eso es defender el territorio, el, la topía está en nuestro territorio y el territorio no es más que en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio hacer este, y eso es lo que queremos decir con eh, oponemos a, a, a la idea de utopía o ponemos la, el concepto de acertopía, porque es, es la construcción cotidiana eh, del territorio y de la comunidad y la defensa del territorio y de la comunidad lo que realmente construye este, la vida soñada, la vida pensada, la vida que se hace cotidiana en el espacio territorial y es lo que hace a la cultura, al pueblo, a la, a la comunidad. Isso é sacerotopia.
1: Quinteiro, a nossa sociedade branca, ocidental, patriarcal, produziu uma imagem, uma representação de conhecimento que geralmente se liga à ideia de domínio, né? dominar aquilo que se conhece. Né? E também é representada geralmente por algo distante, né? a luz, como se conhecer também fosse se distanciar, não se aproximar. Né? Você diz várias vezes né, nos seus textos que os conhecimentos não necessariamente estão nos livros, né? A gente não consegue hoje construir um conhecimento que seja relacionado com cuidado, com aproximação, com escutar. ou O que os povos indígenas podem nos aportar né, de entendimentos para a gente ampliar aquilo que a gente entende por conhecimento.
2: Bem, toda relação, quando se está construindo o, o território cuando se se quiere ocupar un lugar, queremos ocupar un lugar, necesitamos un espacio que es que va a ser nuestro territorio. Lo que se produce es una relación de seres incompletos. Este, los seres humanos son seres incompletos, pero las plantas también son incompletas. Los insectos son incompletos, los animales son incompletos, todos somos incompletos. Y por lo tanto, esa incompletud necesita ser completada a partir de una relación complementaria entre eh, los elementos que son diferentes. Una planta necesita de la mosca, para que la mosca, o el murciélago, o el, la mariposa, o cualquier otro elemento que es la, el que ayuda a, poliniz a polinizarla, este... Eh, pero el, la mariposa, el gusano, la mosca, etcétera, también busca la planta porque necesita su néctar, necesita su polen, necesita su, sus elementos con los que ella también se complementa. Pero eso aparece en un tiempo, eso no está todo el tiempo, ni la planta, ni la mariposa, ni el insecto, ni por supuesto los seres humanos. Ese tiempo lo crea el mundo el mundo es el que hace el tiempo es decir, el hacer del mundo es hacer el tiempo y en, en el momento en que hace el tiempo el mundo, va creando lugares distintos, va creando temporalidades distintas en los lugares y hace posible la presencia y el hacer de cada uno de los elementos que están allí que lo que hace la comunidad humana es conocer y reconocer Los diferentes tiempos en los diferentes lugares y los diferentes haceres de cada uno de los elementos, sean plantas, animales, insectos, larvas, etcétera, en cada uno de los lugares tiempo que crea el mundo en el espacio que él está haciendo o que la comunidad está haciendo territorio. No sé si me expliqué, pero la idea es que eso es conocer. Conocer es reconocer la relación, el eh, 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 producto de una relación que es más bien dialogal. Es más bien dialogal porque cuando un, un insecto, nosotros vemos las hormigas, por ejemplo. Las hormigas, cuando están cortando las hojitas en el manglar, ya sabemos que vienen las lluvias. El, el, la hormiga nos está anunciando que, o las hormigas, en su, en su dimensión, en la cantidad de ellas, cortando las hojas del, de, los, de los árboles en el manglar y llevándolas hacia su cueva, ya nos están diciendo, oigan, prepárense muchachos, porque viene la inundación. Ese corte de hojas solamente lo hacen las hormigas cuando vienen las inundaciones, porque no es que ellas comen esa hoja, sino que esas hojas, esas hojitas, ellos las guardan en, su, en sus cuevas, en sus en sus nidos abajo de la tierra, las guardan en un espacio que es el que se va a inundar, porque al momento de la inundación, esas hojas se convierten en hongos que son con los que se alimentan tanto ellas como las reinas este del hormiguero, pues del, del sitio donde viven, ¿no? entonces y del, de la reina del, de la población de hormigas que está allí. este el lengua, El mundo está hablando permanentemente. Y al hablarnos, pues el, el problema está en aprender a hablar como el mundo o aprender a escuchar al mundo. Y ese es el proceso de conocer, de ese, lo que entendemos por conocer. Y eso se da en una relación de haceres. Por eso se habla de, en Añú se le dice a eso, EIÑA, EIÑA es hacer pero como estamos haciendo y somos, no nunca se hace solo, nunca es una persona sola, sino que es eh, colectivo, entonces es güey ña, hay un caro, eso significa, hacemos mientras pensamos, este y posteriormente cuando hacemos cosas, cuando nos intercampamos cuando conversamos o, o dialogamos con el mundo en nuestro proceso de hacer, entonces... Viene el proceso de reflexión. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué hicimos mal o qué hicimos bien? ¿Qué dio resultado y qué no dio resultado? A eso entonces le decimos eh, eso significa pensamos lo que hicimos. Entonces, ese proceso de hacer lo que hacemos en el momento en que pensamos ¿verdad? Resolviendo problemas vitales de existencia Lo pensamos luego este, que lo hacemos y eso se convierte entonces en el conocimiento, en la experiencia. Y esa experiencia es la que vamos a contar como parte de nuestra existencia a los otros, este, como parte de nuestra experiencia de lo que hicimos bien a lo que hicimos mal, en un relato que se va a convertir, como quien dice, en el, la condensación del proceso de diálogo, de haceres, entre nosotros como comunidad humana y el mundo. Por lo tanto, no se trata de leer al mundo, como decía Paulo Freire, eso yo lo, lo lo dice Paulo Freire, y lo dice con muy buena intención y nosotros lo queremos mucho por eso, pero no es leer al mundo porque el, el mundo no es una página de un libro, el mundo no es papel, el mundo es un sujeto que habla. Y está compuesto de muchos sujetos que lo habitan, que también hablan. Y por lo tanto se trata más bien de un diálogo de haceres para producir los conocimientos de qué es lo que hace la comunidad humana. El problema de Occidente es que cree que puede este, desentrañar al mundo y, y de partirlo en pedazos o de diseccionarlo para poder descubrirlo. Se los pongo con un ejemplo para que me entiendan. En castellano o en portugués ustedes pueden buscar la palabra pájaro, qué es pájaro. Entonces van al diccionario y estoy seguro que les va a decir que es un ave, este, cubierta de plumas, con huesos perforados porque para poder volar, este, que tiene pico, que no tiene, que tiene tantos dedos en los pies. Es decir, hacen una descripción física. Es decir, cómo es exteriormente, pero para el lañú y también para el guayu, el pájaro, cuando se va a decir pájaro, no por nombres propios, sino por el nombre en general, el nombre genérico de un pájaro, un pájaro es ishon, o uxí ishon. Eso significa, esos ese son hijos del monte, son hijos de la selva. Vale decir, la selva es un sujeto que tiene hijos, que tiene madre, es una madre que pare hijos entre ellos, los pájaros. Los pájaros son hijos de la selva. Por lo tanto, son personas, también son sujetos que tenemos que tomar en consideración como hijos de la selva, este ya eh, que tienen un hacer, que tienen un hacer particular ya sea el caramara que viene siendo el samuro o el sopilote, no sé cómo se dice en portugués, samuro, el, el que el que come carroña, este eh, o, o otro tipo de aves, como el, el guácharo que vive en las cuevas, o el o otros pájaros que, que también tienen determinados haceres en el mundo, ya sea polinizando plantas, llevando, criando larvas, en fin. Este, o limpiando al ganado o a los animales de sus garrapatas. En fin, cada, cada hacer en el mundo tiene un hacer. Descubrir ese hacer a partir de la relación dialogal es el proceso de conocer desde la perspectiva indígena, por lo menos de la perspectiva indígena añú y guayú.
0: Você está ouvindo o episódio do Amazônia Latitude Podcast com o professor José Angel Quinteiro. Publicamos um artigo do professor feito em resposta ao texto Quem tem medo do lobo ontológico de Viveiro de Castro? Vale conferir no site depois de ouvir o episódio. A continuação, vamos saber como surgiu esse debate e sobre o que havia na carta de Quinteiro para o antropólogo. <música>
1: um intelectual bastante influente aqui no Brasil que é o Eduardo Veer de Castro a partir das etnografias amazônicas ele construiu uma leitura do que ele chama de perspectivismo ameríndio né que é um pouco essa ideia que a humanidade não está restrita aos humanos né e as formas animais são envelopes que têm uma forma interna que carrega uma subjetividade uma intencionalidade e você mostra essa necessidade da gente escutar os diversos fazeres do mundo e a natureza como sujeito de direito. Né? Você, em um determinado momento, falou que escreveu uma carta ao Viveiro de Castro. A gente queria saber um pouco o que tinha nessa carta,
2: qual o conteúdo dela. <risos> Bom, bueno, é sí, es que eh, bueno, a carta surge porque eu leí um artículo de eh, Viveiros de Castro que en donde él está, tiene un debate con otros de, de antropólogos sobre lo que él llama el giro ontológico. Y es un poco llamando a los antropólogos a, a no solamente ya ver los pueblos indígenas en, en, su, forma de, en su forma de vivir o, o qué sé yo, pues como normalmente o como regularmente la antropología lo ha tomado, la etnografía, en fin, este, sino que había que cambiar, no solamente ya, él no está hablando del perspectivismo, de, de que ciertamente cada pueblo tiene su perspectiva de ver el mundo, es lo que entiendo yo, es lo que le está planteado, sino que definitivamente la antropología entonces tiene que cambiar, este, si quiere seguir existiendo, cambiar la manera de aproximarse a los pueblos y empezar a entender que esos pueblos generan conocimiento y que deben ser entonces este más bien asumidos como como conocimientos a aprender por parte de la antropología. Eso me me pareció muy bien, pero al mismo tiempo me llamaba a, a, la, a pensar porque el asunto es que eso se viene dando y se ha venido haciendo a través de diferentes mecanismos. Eh, algunos lo llaman a eso coproducción de conocimientos para la economía sustentable este, o este, lo que llaman también el diálogo de saberes entre culturas diferentes o las relaciones interculturales, pero siempre es sobre la idea de que quien tiene el proceso de la ciencia o el control de la ciencia es el antropólogo o los antropólogos mientras que el otro es puede ser un conocimiento extraño pero que en todo caso eh, debe ser tomado en consideración porque definitivamente la ciencia no está dando respuestas sobre todo en las últimas eh, décadas en donde empieza ya a manifestarse este, la posibilidad de una catástrofe y él en ese artículo que él llama ¿Quién le teme al lobo ontológico? Así se llama el artículo que me llamó la atención. Este, eh, él dice que vamos, es para una catástrofe y que en todo caso los pueblos indígenas tienen allí pueblos que él dice están muertos, ya murieron hace 500 años, este tienen algunos conocimientos están allí, que nos pueden permitir entonces este ayudar a la sobrevivencia del, del mundo de la humanidad en general eso me me llamó la atención porque a pesar de la buena o del, del planteamiento que pareciera estar de nuestro lado este resulta que eh, hemos estado viviendo la experiencia también de la continuidad de no de saber o de aprender sino de cómo estamos resolviendo o cómo se está enfrentando los pueblos a la destrucción de sus espacios territoriales, cómo se están enfrentando al calentamiento global o cómo se están enfrentando ahorita a la pandemia, pues no a la pandemia del, del que, que no es la primera ni la última de las pandemias a las que se han enfrentado los pueblos indígenas. Entonces eh, le escribimos una carta en, en los mejores términos que pudimos escribirle este, planteando que Lo que llama eh, ontología, nosotros le decimos eso, Eirare, Eirare, este, es exactamente todos los sujetos, este, todas las comunidades tienen un Eirare. Y ese Eirare este, es el lugar desde donde se ve y se vive, desde donde se ve y se siente, el lugar, tiempo donde estás. Y eso es producto de una otra palabra, muy importante, que es Ariyu. Ariyu este, es la energía vital con la que te, nos dota la tierra a todos los seres que la habitan o que están sobre la tierra. Esa energía viene desde el corazón de la tierra. El corazón de la tierra eh, está dando vueltas en su interior y está emanando de sí misma ese Ariyu y va avanzando. Ese Ariyu va saliendo por todas las venas de, que interiores de la Tierra y sale por todos los poros de la piel que tiene la Tierra y, por supuesto, llega a cada uno de los seres que están arriba de la Tierra o que nacen sobre la Tierra, este, que pueden ser las plantas, los animales, los insectos, hasta los seres humanos. Todos nos cargamos del Ariyu de la Tierra, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros tiene su Ariyu. Ya eso da una forma de entender las relaciones con el mundo Y con la naturaleza radicalmente distintas a las de Occidente. De tal forma que ese principio de Leiraré, eso que llamaría eh, o llama eh, Viveiros de Castro lo ontológico, es un principio que nos, que nos orienta en la organización social, en las relaciones sociales, en las relaciones políticas, en las relaciones con la naturaleza, en las relaciones con el mundo para la vida. Es decir, es relacionarnos desde el Eirare a partir de esa fuerza del Ariyú que nos da el mundo para producir o seguir produciendo vida en el mundo. Entonces eso es, es lo que pensamos, pero tiene que ser entonces compartido con Occidente pero Occidente tendría que estar en la disposición ya no de escuchar a un informante, sino de aprender escuchando para cambiar el, el que tiene que cambiar es occidente este, y si, sí, ciertamente los pueblos indígenas, muchos están muertos yo puedo decir que el pueblo Wayú, eh, Añú está muriendo eh, están los seres allí están las personas pero ya no existe la lengua ya no existe el pensamiento que esa lengua en encuentre
0: Seguimos na conversa com o professor José Arnaldo Quinteiro, mas antes queríamos ressaltar que a independência financeira é o que garante a liberdade editorial desse projeto e o nosso compromisso com o debate crítico sobre a Amazônia e a Panamazônia. Em momentos como o que vivemos, precisamos um do outro para atravessar essa tempestade. Para você que nos acompanha e ouve nosso trabalho, se puder, apoie. Saiba como no site www.amazonialatitude.com E continuamos a entrevista vamos falar sobre os saberes tradicionais nada estáticos, vivos e em mudanças constantes. Exatamente isso, José Angel, que é muito interessante o que, tu, o que você diz, porque é uma das coisas que me chama a atenção no perspectivo ameríndio do Viveiro de Castro é que ele leva, né, acima de tudo, o pensamento ameríndio a, a sério, né? Uhum. E quando a gente fala de, desse respeito e do pensamento ameríndio, a gente também está falando, vamos falar da questão que você acaba de sinalizar, que é a língua. A língua tem que ser respeitada também. E, e você é um dos últimos falantes da, de sua língua, né? Porque quando você sabe, quando morre uma língua, morre um mundo possível, né? No caso, por exemplo, o tupi né? é, não tem o um tempo verbal, né? O verbo está no substantivo, ou seja, o, o tempo está nas coisas, o, o que revela um outro mundo, uma outra, outros possíveis. E o que a sua língua pode nos ensinar? Ou seja, que formas de compreensão própria, por palavras próprias, podem ampliar a nossa compreensão limitada pelas línguas coloniais que nós falamos né? o português, o inglês. Por exemplo, você falou da expressão aryu nu, que é uma expressão que para mim me chama muita atenção. É, como que essa expressão pode nos ajudar a entender o modo anun de estar no universo, por exemplo?
2: Certamente, uma língua não é somente eh, um meio de comunicação, que é como o Ocidente a vê e a definiu. De hecho Todo el cambio de, la, de los estudios de la lengua a partir de eso sí entender la lengua exclusivamente como un medio de comunicación. Pero sabemos que no es así. Una lengua es, es, un, es un sistema de pensamiento. Dos culturas diferentes ven un objeto, ven un elemento en el mundo y, y esas dos culturas diferentes van a ver dos cosas distintas. Como les dije ahorita, por ejemplo, Occidente ve en el ave, pues sencillamente un, un, un animal con plumas. Este, para los uh, indígenas, este, un pájaro es el hijo del monte, es el hijo de la selva, o de la, sí, de la, de la selva del monte. Este, eh, un, indi, un, un castellano ve un, una planta y ve una, una persona débil y cuando se hace árbol, Y cuando cuando ve la planta, la ve niña, la ve femenino, pero cuando se hace árbol y da frutos, resulta que ve masculino, lo ve y, y lo llama el árbol, mientras que la cuando está chiquitito le dicen la planta, entonces está chiquita y es una femenino, pero cuando crece y se hace este fuerte, entonces ya no deja de ser femenino y se convierte en masculino, se hace el árbol. Entonces eso no sucede en lenguañú. En lenguañú una planta es orilla, es decir la que emerge, la que brota de la tierra. Mientras que cuando ya se hace adulto y ya ya tiene sus frutos, entonces se dice kunkar, es decir la que tiene la propiedad de parir, de dar hijos. Eso es la que tiene la propiedad de ser madre, es lo que dice la palabra. Entonces estamos hablando de que vemos elementos que son un mismo elemento, pero dos culturas ven dos elementos distintos, totalmente diferentes, porque están siendo definidos en una relación distinta con este ese elemento por, por perspectivas, como diría Viveiro, este, perspectivas distintas. Nosotros diríamos desde el Eiraré nuestro, en las plantas siempre serán femeninas asisten chiquitas o sean árboles van a ser femeninas solo que eh, eh, cuando son árboles ya tienen la condición de ser madres entonces este y eso no va a ocurrir en, en castellano no sé si en portugués pero en castellano ocurre eso ahora este las lenguas entonces son algo así como lo que envuelve nuestro nuestro pensar nuestros pensamiento, pero ese pensamiento no se, no se desprende, no se puede separar del sentimiento que provoca porque todos somos a fin de cuentas alimentados por el mismo Ariyu. ¿Qué significa Ariyu? Lo traducimos al castellano así como energía vital, pero porque viene de, de un término que es Ara, que es fuerza? Que es fuerza, pero lo acompañamos por un sonido que es I, que es un, pudiéramos decir que es una I doble, es decir, I, Arí. Ese I significa que, lo que de lo que estamos hablando está cambiando, se está transformando. Y U significa que emerge, que brota. Es decir, es una fuerza, es una energía que nos transforma cuando brota o brota para transformarnos, nos transforma. Esa energía la produce, es la tierra, la produce, es el mundo. Esa, ese Pero cada uno de nosotros la va a tener, la va a tener y la va a prodigar porque se tiene que intercambiar con otro. Entonces, eso está dicho en la lengua porque es eh, eh, ha sido construido, el territorio se construye con la lengua, este pero no porque lo apropiamos, como dicen muchos también, nombramos aquello que nos apropiamos. No, no es así nombramos aquello que tiene un significado para nosotros en nuestra relación este, de compartir con aquello que necesitamos este, con aquello que no, nombramos aquello que incluso no tocamos como es el caso de los espacios territoriales que tienen que ver con los espíritus o con los sagrados los nombramos los conocemos pero no los tocamos porque sabemos que ahí vamos a producir una relación de contradicción que Lo que se busca permanentemente es la armonía en la complementariedad y ese es el horizonte de, de los pueblos. Para Occidente se trata más bien de poner nombre para apropiarse, es decir, el nombre te da la propiedad. Por eso, fíjense qué ocurre. Una mujer se casa con un hombre y ahí le dan el apellido del marido. Entonces es, vamos a decir... Mi esposa sería Maricela de Quintero. Es decir, como que si fuera mi propiedad, pero resulta que no es así. Entonces, y eso ocurre en todas las cosas. Para Occidente, nombrar es apropiarse. Para los pueblos indígenas, nombrar es poder relacionarse con aquel que se nombra. Y se nos relacionamos con aquel que que nombramos porque es significativo para nosotros. Son dos cosas perspectivas real y radicalmente distintas. Lo lamentable es que Occidente no ha aprendido a escuchar. No escucha. Es como un soliloquio permanente. No importa el grado de formación académica que tenga. No escucha porque no, está, este, no ha cambiado su lugar de ver el mundo. Tendría que cambiar su lugar de ver el mundo que es la propuesta que le hice al compañero Vivero de Castro, es cambiar radicalmente y, y entonces sí estar dispuesto no a tomar lo que dicen los pueblos indígenas para convertirlo en una teoría, sino cambiar a partir de, de esa relación. Porque los pueblos indígenas han cambiado y se han tenido que cambiar precisamente para sobrevivir, para mantener, han guardado silencio Mi, mi familia guardó silencio toda la vida. Yo no estoy obligado a guardar silencio. Este, Pero ellos sí, ellos sí fueron obligados a guardar silencio, a ocultar historias, a guardar memorias. Este Y entonces, pero resulta que este momento es crucial. Este momento es difícil para todos. Este momento es, eh, como diríamos, estelar para cambiar realmente de forma de vivir. Y en eso... El, la lengua de los pueblos el pensamiento que encierran las lenguas de los pueblos son elementos fundamentales para producir realmente cambios en el mundo cambios en la percepción incluso de occidente porque la vida de los pueblos indígenas la vida de las lenguas de los pueblos indígenas este, en esa vida igual se va la vida de occidente porque no solamente muere una lengua Sino que muere uma forma distinta de entender a vida e o mundo. Uma pues. forma distinta de relacionar-se com o mundo. Creio que está aí.
1: É, Quintero, a gente está num, num, num momento, acho que, extremamente delicado. Como você muito bem colocou, a nossa sociedade ocidental apartou a gente da natureza, roubou a humanidade, roubou esses fazeres né, dos outros seres. E a gente acaba descobrindo a Terra como um sistema vivo quando a pandemia vem, né? E não sem razão, 70% dos patógenos, né, provém da invasão aos ecossistemas florestais, né? Então acho que isso é, é fundamental. E você em seus textos sempre fala é, uma expressão que é importante, que você até disse aqui, né? Escutar a natureza, né? Que a gente precisa escutar o mundo, né? Para inclusive conhecer. Os povos amazônicos, eles de certa maneira construíram esses saberes. Né, e através desses saberes, a Amazônia se tornou uma realidade. né? Muitos autores e muitos indígenas e muitos sujeitos colocam que a Amazônia é um patrimônio biocultural do saber dos povos. né? Sem o saber dos povos, a Amazônia não existe como a Amazônia. E já que eu estou na Amazônia, você, agora no México, mas fala-se sempre a partir da Amazônia, eu queria que você falasse, é possível né? continuar a viver nesse mundo sem esses saberes amazônicos? porque a gente acabou localizando esses saberes e generalizando ou universalizando saberes da destruição. né? Seria a hora, então, da gente universalizar esses saberes que foram historicamente colocados como locais, como sem importância. O que, que seria um mundo sem esses saberes?
2: Exatamente. Este E segue ocorrendo, lamentablemente. Neste momento, por exemplo, eh, a destruição da de parte amazônica de Venezuela en que está vinculada al río Orinoco, este es lo que está ocurriendo. Pero sin embargo, hay pueblos allí que han vivido toda la vida cinco mil, seis mil, ocho mil y hasta diez mil años, este que han convivido con ese río con sus subidas y con sus ese, tiempos de sequía, con sus inundaciones y sus sequías este eh, que han lo que, que, que saben cuándo y dónde sembrar la yuca o la mandioca, este, que saben cómo cuándo conseguir lo, lo, las hormigas o las arañas o aquello, todos aquellos alimentos que están allí en la selva y que, y que ellos conocen y reconocen porque ya han compartido con eso y que lo han lo han comprobado en, en su experiencia que son vitales para su existencia, este, sin esa, sin esos pueblos, ese, eh, no solamente desaparece el río, tal como, como es lo que se pretende ahorita que se está sacando oro de esas, de esa región, destruyendo al río, sino que al destruir ese río, pues se, se, destruye todo, pues todos morirían, porque ese río es el, es, decimos que es el corazón de agua de, de ese país que llaman Venezuela. Ese río es el cuando lanza su pulsación de agua, es el que hace posible poder sembrar todos los granos, la alveja, el arroz, el maíz, etc. Pues todos los granos este, que se producen en Venezuela son producto de, de la pulsación de la sangre que vierte ese río que llaman Orinoco. Este, matar ese río es suicidarse, el país porque desaparecería toda siembra no solamente desaparecen los pueblos indígenas sino que desaparecería ese país entonces ese, este este es, este es un momento este, eh, importantísimo de por eso le envié la carta a Vivero de Castro ¿no? porque creo que es un momento importante no solamente para para decir lo lo interesante que son los pueblos indígenas y de su pensamiento sino para realmente impulsar no un giro ontológico sino más bien era lo que le decía una vuelta a nosotros una vuelta a nosotros una una necesidad de que emerja el nosotros que somos que ya que somos que somos otros que no somos eh, eh, europeos sino que somos latinoamericanos que somos indígenas que somos negros que somos eh, este eh, gentes que Tienen otra manera de ver, de sentir y de vivir el mundo. Es decir, otro eirare, diríamos en lengua. Entonces es importante esos conocimientos que tienen los pueblos y que esos conocimientos no son estáticos. Eso es otra cosa importante que los, los conocimientos de los pueblos indígenas. Por eso a mí no me gusta cuando dicen conocimiento tradicional, porque pareciera que esos conocimientos no cambiaran. No, son conocimientos que permanentemente se transforman porque nosotros sabemos muy bien que el mundo nunca es el mismo. El mundo está caminando todo el tiempo, pero no camina por el mismo recorrido. Siempre hace un recorrido distinto y cada vez que hace ese recorrido, pues nos enseña cosas nuevas, nos habla de otra de otra forma, nos habla de otras, de otras texturas, nos habla de otros colores, nos habla de otros sabores, de otros olores, etcétera. Entonces, y eso las comunidades lo tienen que aprender y reaprender. Tienen que, y eso se aprende y se, y, se, y se comprende en el hacer, es decir, en el ejercicio del territorio, en el ejercicio del espacio territorial y en el compartir con todo lo que está en ese espacio territorial.
0: Es muy interesante, profesor José Ángel, que el contar ¿no? ese relato ¿no? Que, que usted hace nos ia a pensar, por exemplo, no que seria, não somente como o professor Bruno Malheiros mencionou na pergunta, né? não é possível viver sem os saberes indígenas, mas é muito interessante porque me, me, me leva a pensar em um pensador brasileiro, indígena, um indígena, pensador brasileiro, Ailton Krenak. E Ailton Krenak escreveu um pequeno livro muito potente, que se chama Histórias para Adiar o Fim do Mundo, não? Uhum. ou Histórias para Adiar o Fim do Mundo. E o que ele aponta como uma forma de adiar o fim do mundo é contar histórias. Né? <risos> e o professor se autodefine como um contador de histórias também. Uma doida história, sempre ele se define assim, né? <risos> então, a gente vive num mundo em que só uma história pode ser contada, né a história das narrativas midiáticas, as histórias das, agora das mídias sociais, das redes sociais. E parece que a gente está vivendo né, dentro de uma caixinha hegemônica de conhecimento e que a gente aqui busca... Pensar através de outros outras possibilidades, outros possíveis, a importância que contar história traz para nós. Então seria interessante a gente ouvir alguma história. O senhor poderia contar uma história para gente? O papel dessa história, o papel, a importância que essas histórias têm na educação, no ato de contar história nesse contexto que nós vivemos hoje.
2: Sim, <risos> sí, entre los aceres. De la, de, en la comunidad se definen los hacer y cada 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 quien tiene un hacer genera un hacer y, se, y es por el ariyú que ha recibido de la tierra y hay algunos que son muy buenos pescadores hay otros que son muy buenos constructores de casas hay otros que son muy muy conocedores de del tiempo de saber cuándo navegar o cuándo cuando guardarse o en fin pero Hay, sí, una especialización o algo muy importante que es quién tiene la memoria, quién la guarda, quién la, eh, dónde reside la memoria de todos. Este, Los que guardan la memoria generalmente son las abuelas. No es que los abuelos no, su, no conozcan historias, sí las conocen, pero normalmente o no, eh, fundamentalmente las abuelas son las que cuentan las historias. y Y generalmente se les pide a ella. Y esas historias no son solamente relatos fantásticos o extraordinarios sobre experiencias o sobre este, invenciones o para divertirse. No, no, no. La mayoría de ellas son este, historias en donde lo que reside es la experiencia que se ha tenido para producir un conocimiento y es la manera en que ese, ese conocimiento va a, ser, va a permanecer en la memoria de todos como, como propiedad de todos como, como parte de todos Entonces, y se cuenta una y otra vez esa historia, incluso esa historia puede ir cambiando de acuerdo a, a nuevas experiencias o a nuevas incorporaciones que los contadoras de historias, este, van a agregarles. Eso lo llaman, en lengua se dice putxipu. Putxipu es el palabrero, es el que tiene la palabra. Y normalmente ese palabrero es un maestro, que es el que guarda la memoria para decírsela a los más jóvenes. Y, y ese, ese personaje, pues, es, tiene su hacer, es mantener la memoria. Cuando yo empecé a recuperar eh, la memoria, cuando yo volví a la comunidad y a, a pedirle a, a las abuelas que me que me volvieran a enseñar la lengua y que me volvieran a contar las historias, este pues es me sometí a un, un periodo bastante de como yo diría que fueron como 8 o 10 años este escuchando historias, escuchando lenguas este Y cuando ya al final, yo vi morir a todas las abuelas, las vi morir a todas. Este, había una que se llamaba, eh, les cuento esta historia, a ver. Isabelita eh, era una abuela que cantaba muy bien, porque las historias se cantan, no se cuentan, se cantan. Este, eh, yo se las puedo relatar pero, o narrar, pero normalmente es cantar, es cantar. Eso, el, el canto se le dice en lengua, se le dice aireí. Aireí es este, alentar, alentar desde el corazón. este Alentar desde el corazón. Aireí. Eh, y alentar desde el corazón es precisamente poner en el aire la palabra de la memoria. Entonces, eh, Isabelita me contaba muchas historias. Hubo un día que yo le, le dije, Isabelita, vamos a hacer una cosa. Se me ha ocurrido. Para ayudar a que no muera la lengua, vamos a reunir a todos los jóvenes. Yo voy a buscar a todos los muchachos. Y entonces luego, eh, en vez de cantarme a mí las historias y hablarme a mí de las historias, vamos a hablárselas a todos los muchachos. Y ella me dijo, no, eso ya no es posible. Nuestro tiempo se acabó. este, y Pero sin embargo, el tiempo va a dar, el mundo va a dar una vuelta. Y en esa vuelta ya nosotros no vamos a estar. Pero vos sí, tú sí vas a estar. Y como tú vas a estar, entonces tú eres el que va a contar ahora las historias. Estoy diciendo que eso tendría yo en ese tiempo, qué sé yo, 25 años. Este, Han pasado más de 40 años. Y yo, en el momento en que Isabelita me dijo ese compromiso de que yo era el que iba a contar las historias, este, yo no, no lo entendí más muy claramente. Y, y por supuesto, no lo no lo había querido asumir así, pero resulta que han pasado más de 40 años. Todas ellas murieron, todas. Todos los abuelos murieron. Yo los vi morir a todos. Y resulta que estamos llegando al punto en que estamos dando la vuelta. Puede ser el final, ya incluso personal, de, de materialmente, físicamente, de muchos de los miembros de la comunidad del pueblo. Y resulta que yo soy el que cargo los cuentos, las historias. Y tengo que contarlas porque es el compromiso no solamente personal, sino que sencillamente es el compromiso que tiene todo, que tiene la palabra y que guarda la memoria. La importancia de las historias, este, desde las que cuentan en la fundación del mundo hasta aquellas que inventamos solamente para divertirnos, esas historias son importantes porque no solamente están diciendo cosas con las que nos divertimos o con las que aprendemos, sino que sencillamente son el registro de nuestra memoria que son las huellas de las abuelas. Eso es el aire. Entre los Wayú eso le dicen Hayeshi y, y por supuesto el Hayeshi, también el cantador de Hayeshi, que en ese caso sí son hombres, este eh, es muy importante porque es el que tiene en su memoria la memoria de todos. Es el papel que me ha tocado en los últimos años Y creo que lo voy a llevar hasta que, pues, nos pasemos al otro lado. Hasta que hagamos, nos convirtamos en outi, Es decir, en alguien que emerge, pero del otro lado. ¿Ok? Eso es lo que podría decir de las historias. Después, le puedo contar, hay muchas historias. En el libro de los años el tercer libro es el la hora lituras Nosotros, yo le he puesto ese nombre porque son textos que no son con que, con que son de la conversación cotidiana sino que son textos o discursos este que realmente son trascendentes y, y que buscan la trascendencia del pensamiento y de la memoria de la comunidad <risa>
0: Todo povo e toda cultura se estabelece como um horizonte de vida. É com essa convicção que vamos para a última parte da nossa conversa com o professor José Angel Quintero de Maracaibo, na Venezuela, sobre saberes tradicionais, o povo anu e as formas de elaborar um pensamento de escuta. É como podemos encontrar melhores modos de viver e de estar no mundo. Essa ideia de você colocar a história e contar a história
1: é de certa maneira uma forma de resistir, de produzir comunidade, né, ou de, enfim, fazer comunidade, como você mesmo coloca, né, nos seus termos. E os povos indígenas têm inventado diante dessas extremas agressões capitalistas que vêm sofrendo há mais de 500 anos, né? É formas de resistência. Então, quais são as lições que essas, que essas resistências indígenas, né, principalmente na Venezuela, podem ensinar não só a gente no Brasil, mas, enfim, toda como a gente pode beber nessas resistências outros horizontes para que a gente encaminhe um mundo diferente. Acho que seria legal você comentar um pouco dessas resistências como o fôlego para a gente conquistar novos horizontes
2: este todo povo, toda cultura se establece pues un horizonte um horizonte de vida este colectiva y al que se aspira eh, lamentablemente en, eh, en el caso de occidente ese horizonte se ha individualizado se ha convertido en un horizonte el que es el horizonte que cada sujeto busca alcanzar por sí mismo y para sí mismo pero en todo caso es la sociedad occidental se prepara para eso ¿no? la escuela la, la, la universidad y todo prepara al sujeto para que sea individuo este y pero ese es el horizonte de Occidente ese no es el de los pueblos El de los pueblos es otro el de los pueblos este es El horizonte al que se aspira es, es de producir, gente, de producir y reproducir este eh, el balance, el balance en, entre todos los elementos que habitan el mundo. Romper el balance, atentar contra la vida de todos, no solamente de digamos de una especie animal o de una planta o de un insecto o de los seres humanos, sino de atentar contra la vida de todos. Porque todo está relacionado con todo, es decir, no hay nada que no esté eh, que esté separado en el mundo. Porque recuerden, vuelvo al vuelvo Ariyú, al yu, el yu eh, que tenemos todos, la energía vital que mostramos todos es un es un yu del cual nos dota la tierra y la tierra está dotando de yu permanentemente a todos los seres, a todo lo que estamos. Eh, sobre la Tierra. Y por lo tanto, este, eh, eh, liquidar eh, al mundo, pues, es, es liquidar, eh, li, liquidar pues, la, a, una, a una especie a, o romper el balance, eh, deja de producir la Tierra o deja de generar la Tierra, el Ariyú, es la muerte de todos. Es como si paramos el mundo para, para que nos caigamos todos, ¿no? Entonces, este eh, el, 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 la idea del horizonte eh, de los pueblos es mantener el balance entre los añú y los guayú se le llama eso este, los guayú le dicen su cuaypa lo que significa es caminar como camina el mundo en añú se le dice eso wa". es decir es la misma expresión solo que para los guayú eh, para los añú perdón ese caminar es sobre el agua, ese caminar es andar en las aguas. Entonces es, es la única diferencia, pero en todo caso es seguir al mundo en su caminar. Es, es no no caminar al contrario, no es caminar al revés de cómo camina el mundo, sino seguir al mundo en su propio caminar. Lograr eso, eh, caminar como camina el mundo o seguir al mundo en su caminar, ese implica eh, primero que Sabes o sabemos que quien está estableciendo la ruta es el mundo, no nosotros. No podemos entonces obligar al mundo a dar vueltas, al contrario de como nosotros, este, eh, a donde nosotros queramos. Sino que somos nosotros los que debemos seguir al mundo en su caminar y lograr que el mundo mantenga su equilibrio, su balance. Y el balance del mundo va a estar en manos de todos los sujetos que lo habitan no de uno sobre otro, es decir, en ese caso los seres humanos no están por encima de las moscas o de los o de los de los insectos, sino que son todos son forman parte del mismo balance. Entonces, ese horizonte de caminar como camina el mundo va a requerir entonces un esfuerzo que se basa en la responsabilidad, en asumir la responsabilidad de cada quien. La gran historia de la creación del mundo de los Añú, este es que el mundo se crea porque la luna le enseñó al sol, al viento y al, y al lluvia que la verdadera existencia o la verdadera celebración que debemos hacer es permanentemente la creación del mundo. Es decir, la única celebración posible es mantener el equilibrio o el balance del mundo. Y eso solamente se logra si nos hacemos responsables de lo que nos corresponde al sol de alumbrar, al, al, al viento de soplar, a la lluvia de llover este, y, y a las plantas de crecer, de dar sus frutos y a los hombres de proteger aquello que lo ayuda a su alimentación, a su sustento y de mantener esa posibilidad, ese equilibrio. Es decir, todos tenemos una responsabilidad y todos debemos ser responsables y por lo tanto no podemos mentir no podemos actuar sobre la base de, de engaño sino porque todos nosotros tenemos que ser claros en nuestras acciones y, y porque eso es lo que nos hace ser responsable pero al mismo tiempo eso es lo que hace posible la existencia de la comunidad porque la comunidad solamente existe por la confianza que genera cada un, el, la, la confianza que nos genera cada uno de los elementos en su responsabilidad Nosotros tenemos confianza de que mañana saldrá el sol, ¿verdad? Nosotros tenemos confianza de que mañana eh, alumbrará la luna en la noche. Este, nosotros tenemos la confianza de que las aguas del mar estarán allí, los ríos correrán. En el momento en que se empieza a destruir eso, en el momento en que una, en que Occidente rompe la, la, la selva, tumba los árboles, acaba con los ríos, es está caminando en contra de, de cómo camina el mundo y eso rompe el balance y eso nos mataría a todos por eso yo sí estoy de acuerdo con lo que dijo alguna vez el compañero este David Copenagua de que si seguimos por ese camino este el cielo se va a caer y definitivamente entonces todos pereceríamos, no solamente los indígenas ahí desapareceríamos todos y por lo tanto se trata de, de que todos aprendamos a, a retomar un horizonte que nos permita mantener el balance, mantener el equilibrio, mantener la armonía. Y para eso tenemos que aprender a dialogar, a escuchar, a hablar con el mundo.
0: Nós queríamos agradecer enormemente por esse esse diálogo, essa conversa proteica, rica, generosa, que nos leva a pensar é, sobre os vários caminhos, né, na realidade. É, eu acho que é um momento que suas palavras ecoam de maneira muito profunda e nos fazem refletir não somente sobre os saberes, mas também sobre esse momento que a gente está vivendo hoje, como você acabou de dizer, né? A gente, o Davi Copenal, ele fala da queda do céu. Né? E se nós não olharmos Para os nossos próprios caminhos O, o céu pode desabar né? Como já está desabando sobre nós Também agradecer
1: Bastante Quinteiro É sempre bom te ouvir É sempre bom é, imaginar a possibilidade de outros horizontes quando você fala porque você fala com imagens e a gente consegue ver muito claramente o que você fala, acho que isso é, para mim é sempre um ensinamento grande, valeu, é sempre uma honra estar contigo e obrigado Marcos também por essa conversa aí
2: Obrigado mais bem a vocês por uh, a oportunidade de contar algumas parte algumas histórias do Pueblo Aniú también del pueblo Gayú, y motivar con eso a, a que nos escuchemos todos, a que alimentemos la posibilidad de, de mantener el equilibrio y el balance por el esfuerzo, el hacer y el pensar de cada uno y, a, y de todos nosotros como comunidades, como pueblos que son. Un abrazo, pues, y muchas gracias. ¿no? Gracias, Bruno. Gracias, Marco. Se você gostou desse episódio,
0: compartilhe. O artigo do professor Quinteiro sobre o giro ontológico e o diálogo com o Viveiro de Castro está no site. Acesse www.amazonelatitude.com. E o podcast está disponível no site e nas principais plataformas digitais. Ouça e divulgue. Ajude a gente a fazer a ponte entre academia e sociedade. Eu sou Marcos Colom. Nesse episódio tivemos a participação do professor Bruno Malheiro da Universidade do Sul e Sudeste do Pará. A edição é de Lucas Lacerda e trabalhos técnicos de Celso Rabelo. Até a próxima.